0: 你好，我是刘飞。你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及公众号“流言蜚语”订阅和收听《三五环》，一起了解三五环内的朋友们都在做什么和想什么。Hello， 大家好，欢迎收听三五环，我是刘飞。啊、呃，今天请到的嘉宾呢是《吃人之爱》的主播阿卓，他说跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是阿卓。然后我们节目的名字叫做《吃人之爱》。之前有一个听众给我们留言，我不知道是因为我南方口音的原因，还是因为我们题目的原因，他说听了我们节目很久，一直以为我们播客的名字叫做《吃人斋》。他当时给我们留言说说说，说我觉得你们的节目好恐怖，就是每次听到<笑>每次听到主播的口播都是吃人斋、吃人斋。然后为此我当时很很深刻的反思了一下这个问题，就是到底是我普通话口音的问题，还是我们节目这个？这个的问题
0: ，我倒是从来没这么想过。但你这么一说，好像真的有点那个意思。意对吧？
1: 就是你念得快一点，他就吃人斋，吃人斋。<笑>当时还有人说，以为我们跟无聊斋有什么关系，然后说我们是无聊斋的分布。吃人斋。<笑><笑>然后，然后我们说可以这么理解，就是无聊的时候吃几个人，嘎嘣脆一下也是挺有趣的，是吧？就是，但是问题是在于，我们其实是一个。比较黄暴的文学情感节目
0: ，就是、嗯，就是感觉不搭是
1: 吧？哎，对，就是我们不吃人，当然我们虽然作为一个情感节目，我们也不发对象。然后刘飞老师提出，就是说让我来到三五环来串台，我还是蛮吃惊的，因为之前刘飞老师听我们的节目，就觉得我们讲的一些情感的话题，还有一些小说，他自己听了非常的喜欢，然后他想要到我们的节目来串台，当时我欣然同意。就我真的是欣然同意，发自内心的同意。对,对，然后我就火速的给他安排了一本书。对，就是就是我们我们播客有这样的一个特点，就是说你要是来我们播客，你得读书，因为我们每一期都要讲一本书。我就把这个事告诉那个刘飞老师之后，他都消失了。就就他大概消失了半个月还是一个月的时间，以至于我已经被他，我以为我已经被他拉黑了。不然就是有一天突然冒出来说，哎，我们来串个台吧。我当时说是你到你书看好了吗？我当时问他你书看好了吗？然后他没有回答我这个问题。你你们可以自己想想看他有没有看好。他说邀请我到三五环来串台。那么我就非常好奇啊，就是刘飞老师，你书看完了吗
0: ？没有
1: 。所以就是你邀请我来三五环，是你想逃避就是？看书这件事情吗？嗯
0: ，没有啦。确实没有什么时间看，而且邀请你来，你讲就好了嘛，对吧？偷懒
1: ，你就是偷懒，嗯，你就是为了偷懒。那那为什么你要邀请我来呢？就是那么多那么多友台，为什么要请我们吃人之爱呢？因为三五环的定义是邀请三五环和三五环的一些朋友嘛。如果但是问题是在于，就是我作为一个纯粹的文学生，嗯、呃，就文科生，或者说是世俗意义上的文艺女青年。我觉得相比于三五环，我是一个住在三十五环的人。就是为什么会想到我们要邀请邀请我们电台来你们这边做嘉宾呢
0: ？呃，主要是觉得像嗯，之前我听过你们好多期节目嘛，我会觉得你们基于文学基基于文学这这些文本为载体去讨论感情，讨论。爱情也好就其他的感情、亲密关系等等也好，是一件特别有意思的事情。就是你会发现，作家写写的这些，嗯，关系也好，感情也好，是基于不同的时代、不同的场景下不同人的这个这个真实的状、真实的状况。然后他可能有很多用一些比较夸张也好啊，或者怎么样的手法给表现出来。所以，所以这个就跟我身边的，我会发现我身边的很多朋友，因为对吧，人到中年就。会会看到很多起起伏伏，对吧？这个分分合合的故事，然后就发现这中间的这种又有一些相关性，又有一些割裂的这种感觉特别好，所以就想，呃，我们呃对谈一次，然后聊一聊这种情感问题。然后我是希望我从我的视角也提出一些问题，也也给一个给给一些那个怎么说问问题能够聊一下。然后给我的这些听众，就三五环里的这些朋友们，有一些什么启发？对我是这么想的
1: 。那我觉得你可能请错主播了，就是
0: 你在，<笑>所以结束好了，对吧？
1: <笑>你不能这样子，我吃点消去吧。行<笑><笑>，你等一会儿可以安排一下宵夜。海底捞还是还是什
0: 么？<笑>你,你说<笑>好
1: ，对不对。因为你刚才讲到一个词“割裂感”，我觉得这个特别好。就是我觉得我跟你的那个节目就是一种完全割裂的状态，嗯、就是甚至是我们平时的生活状态、职业状态，其实也是一个完全割裂的状态。就比如说你们这个职业是产品经理是吧？对，产品经理。就我我之前一直念错，就是老年人客户经理。然后有客,、啊、有客户经理，有客户经理不是
0: 错，对对,对对，啊、可能搞混了
1: 。对我搞混了，因为那个我对产品经理的印象就是，我第一次知道产品经理这个职业是差不多一年前，我当时认识了个朋友，然后这个朋友告诉我说他是个产品经理。嗯，我当时第一个印象就是，嗯，产品经理是个经理，挺厉害的，应该。这个职业大概是就是那银行门口就是挂人的大堂经理，是吧？<笑>对对，就这种感觉，然后挂这个标牌，你去那个<笑>就是你去办一些业务，他就会引导到你那个。哎、为,为
0: 什么你没觉得他是真正的经理呢？因为他完全不像一个经理，是吗？
1: 不是，因为我觉得不是啊，我觉得大堂经理也是经理啊，
0: 就我、是、大堂经理和那种坐在办公室里的老板，还不是一种经理？啊、经理是个
1: 老板的状态了。对啊，经理、哦，公
0: 司经理不都是老板
1: ？啊，这样子，反正我我我我,我对那个<笑>、嗯。产品经理是一个，就是类似于大堂经理，反正就是这个经理的状态的印象持续了非常久。Okay. 后来我朋友告诉我说，产品经理是互联网公司里做销售的。我所以，我接下来对产品经理等于销售员的这个印象又持续了很久。
0: 这都是谁给
2: 你的误导？好吧
0: ，
1: 就是因为我日常生活中真的不太能接触到互联网行业的人，然后真的是对就是这些事情真的不是很了解。是直到就是今年开始使用极客以后，就是会发现极客上确实有非常多的产品经理，然后也感觉到我们确实好像。在认知方式上面，以及这种生活节奏，还有包括对职业、对生活，甚至是对于人生的各种看法，其实都是有非常大的差异的。这当然是一个个体跟个体之间的差异，它可能也是一个行业跟行业之间的差异。那么，我觉得今天我们可能来谈谈这个问题，其实非常有意思
0: 。对啊，对啊，对，就
1: 是因为对你来说，可能你生活中也不太能够接触到像我这么。我我想到一个词，不
0: 不互联网，不商业，啊、不是<笑>对，就是那种不社会
1: 不社会的文艺女青年、嗯，对，不社会的文艺女青年、嗯嗯。然后在我的朋友的圈子里面，我其实也不太能够接触到，就是嗯
0: ，对，是就你接触不到太多那种商业环境里面那种人。
1: 对,对我接触到那产品经理，我不是以为他是大堂经理，以为了一年多嘛，
0: <笑>所以、就是、你哪怕这种接触也是完全不了解的接触。对啊，
1: 这种这种接触有什么有什么？<笑>就是，所以，我我觉得，就是，这是其实是一个很有趣的一个状态，就是，对，就是用这样的一个可能说来自于不同结知识结构不同，因为我感觉很多人喜欢用“行业壁垒”这个词，然后我觉得“行业壁垒”这个词好恶意啊，就是我还是比较喜欢，就是我们可能因为一些知识结构上的差异，然后对于很多问题我们会有一些不太一样的看法，然后今天我们可以就来谈一下，就是。这个问题，当然节点是在感情，或者说我们会谈谈爱情。春、嗯、天到来的时候，会、嗯，现在，秋天到来的时候<笑>，我们来谈谈爱情
0: 。可以可以，嗯，好呀，嗯，那我我我先问第一个问题啊，就是比如说你们播客为什么叫《吃人之爱》？
1: 嗯，这其实是因为我们第一期的播客读了一本书，是谷崎润一郎的《吃人之爱》。当时我们两个主播都是属于取名无能的人，就想了半天也没想出一个合适的名字，然后当时就说我们把第一期的节目名字就来当做我们的标题
0: 。OK， 然后，嗯，那这本书。你们之前是讲过对吧？
1: 对我们讲过，嗯、然后所以今天肯定是不展开。有,有个问题，我其实比较好奇，就是这个书它的男主角刚好是一个理工男。我、嗯、当时我跟我的搭档就是聊这本书，其实是以一个非常文化研究的角度来讨论这个问题的。嗯、但是我现在还蛮想。好奇的就是来看一看，就是从你这样的一个刚好是跟你年龄差不多的这样一个理工男来怎么看这个问题。嗯，嗯因为古希润一郎的这本《吃人之爱》，它实际上是以比较畸形的虐恋来闻名的，所以大家很多时候会给这个故事添上一个非常变态的标签。嗯嗯、那么，它一个故事的变态之处，其实是在于。他的男主角一开始是一个二十七岁的理工男，就是他属于一个中产阶级的状态。嗯、那么，因为他平时非常忙碌的一个生活状态，他没有什么机会去结交女性、嗯。当然也因为他的职业关系，他并不是一个就是说在处理两性关系的情商非常高的这样一个男生。嗯、然后他做出了一个选择，就是他要选择一个年纪很小的小姑娘
0: ，就是作为一个、嗯、有,有多小？十五岁都、哦、没有成年，十五岁
1: 就对他在当时那个社会，就他选择了一个十五岁的小姑娘，名字叫做娜欧米，就是当时那个女生就是属于跟家里关系非常恶劣，当然家境也非常贫穷，嗯、当时在咖啡馆做女招待，他就把这个女生作为自己理想的一个。婚姻对象、嗯，就是他在看到这个女生的第一眼的时候，哦、就就要注意，就是说他并不是说他想要性侵这个女生，嗯、对而是他是看到她第一眼的时候他对、嗯，他并不是
0: 想要觉得啊，他是一个很合适的上床对象或者怎么样，他而是觉得他是一个理想的结婚对象，
1: 对他是一个理想的结婚对象，嗯、就是说一个二十七岁的理工男、嗯，就是可能性格也跟现在的我，我当然我没有敌视程序员的意思，就是说
0: 可能是是是程序员类比较喜欢。的这种状态。
1: 啊，那我不是说这个意思， okay, okay. 就是说在他的那个性格上会有这样子， okay. 然后他在那个当下做出了这样一个选择，他想要培养一个十五岁的小姑娘、嗯、作为他非常理想的结婚对象、嗯，而这个小姑娘的状态就是，他可以非常轻易的，就是切断他跟他父母的联系、嗯，然后把他接到自己的家里来，嗯、跟自己共同生活。嗯、当然一开始，因为这个姑娘年纪非常小，他对她对他可能没有一个说很明确的一个性上面的一个目的，嗯、她是那个。内心是希望把这个小姑娘培养成一个完美的淑女、嗯，所以她花了很多钱，就是给这个小姑娘请音乐老师，嗯、请英语老师，就是来教她去成为一个类似于上流社会的淑女。
0: 嗯嗯、你知道那个日本有好多这一类的游戏
1: 啊？是吗
3: ？对
0: ，就是那种美女养成游戏，嗯、就是你你你有一个、嗯，就这个游戏开始告诉你这个小姑娘年纪很小、嗯、也是，然后你可以给她安排日程。比如说周一学什么、嗯，周二学什么，然后他遇到一些事情，嗯、你来帮他做决策，然后最后培养成一个你想要他变成的那个样子
1: 。对，就其实跟这个故事非常像。然后，当然我们会看到这个故事后期的一个走向是。嗯，这个女孩她越来越大，确实也长得越来越漂亮。可是这个女孩她接受到的这些就是非常完美的教育，就是音乐和英语方面的教育，却并没有让她在精神上或者说在理想上成为一个完美的爱人。她的身体越是成为一个非常完美的女性，但是她的精神就越是堕落，或者说她在那个理工男提供的这种优越的。嗯，物质条件下，她非常迅速地沾染上了当时日本社会上那种非常奢靡的风气。因为当时是日本这样一个，呃，大概是明治或者大正时期。然后我们知道那个时期就是日本他们的社会处于一种快速的工业化和西化的过程。然后这个女孩就迅速地喜欢就是。迷上了各种当时的摩登文化，然后成为了一个就是穿着打扮非常入时，思想非常开放，然后行为也非常的这个奔放的这样的一个，嗯、呃，所谓的妖女一样的类型的女生。然后她就慢慢的脱离了就是这个男性对于她的控制，但是在这个过程中，这个男性就是对这个女孩的迷恋就越来越强烈，就是他越来越崇拜这个女性的一个非常完美的肉体。同时，他在这个精神上就是越来越处于一种难以自拔的迷恋，就哪怕他知道这个女孩已经脱离了他的掌控，然后他哪怕知道，就是。但
0: 这个，这个。就他的心路历程是什么呢？就他为什么会他他本来不是有一个理想的预期嘛？但现在跟他预期又不一样了、啊，他为什么？对，跟他理
1: 想的预期不一样，因为他理想的预期是想培养成一个身体和精神尤其完美的一个理想女性。对。但是随着这个过程的一个，就是那个女孩逐渐长大，那个女孩她的一个肉体越来越完美，但是精神越来越堕落。但是这个男性他理想的偏差却是越来越着眼于这个女性她所散发出来的肉体的魅力，就他经历过很很纠结的过程，就是因为他他意识到就是这个事情失控了，然后他意识到这个女孩非常的放荡，然后他也意识到这个女孩的状态就是非常的不对，甚至他劈腿，然后把她给绿了，就是各种各样的事情去发生了。但是他最后，对对对，但是他最后就是在这种情感里面就完全不能自拔。他明明是一个这段关系的一个主导者和控制者，但是最后他却在驯服别人的过程中，自己成为了一个被狩猎的对象
0: 。哎，那是不是有一部分原因是因为他之前性上没有太多的经验，所以他他他这相当于于是比较初期更迷恋这件事情呢？因为如果是。他之前经验比较多，他是不是会对肉体上并不会有这样的这种极极端的这种感觉？嗯
1: ，在这个问题上，其实确实可以看到，就是说这个女孩成为了她就是一个不断去实践自己幻想中的性欲，然后不断的去开拓她的这样一个嗯、呃、性的这样的一个。方式也好，还是阈值也好的一个情感对象，他是把自己的情欲、嗯，然后这个情欲又混杂着他的一个就是各种各样作为一个可能越来越觉得自己在外形上配不上这个女性的这种自卑的心理啊、嗯，然后把这种不能控制的这种失败的人生啊、嗯，然后把他各种各样的挫败感啊，所有的那种情感都投射到了这个女性身上
0: 。O、okay, K， 他他其实并不是一个单纯的生理上的一个对对对，他不是一个生
1: 理上的一个问题。对
0: ，所以其实他是投入了。太多的情绪，太多的这种心理上的复杂感情在里面
1: 。其实还有一个很核心的问题，就是说，就是在这段控制和反控制的关系里面，嗯、其实如果放到现在来看，这其实就是性侵啊，就是他们的这段关系其实是一段非常不健康的这样的一个、嗯、一个畸形的关系。但是我们会看到，就是在这段这段情感关系里面，我们会看到一种就是非常奇特的。很激情，但是很猎奇，又很让人觉得很极致的一种美感，就是这是一个日本作家他在创作的时候会体现出的这种很鲜明的风格。两个人他们在这样一种很极端的这种关系里面，如何去看待他们的关系，这样的一个。状态如何去处理，如何去看待，然后怎么去处理自己的欲望，然后如何就是双方他们最后导致这样一种非常极端的后果发生的中间的一种各种各样的原因。嗯
4: ，就
1: 所以当时我们觉得这个文本它很有意思。那作为你从一个理工男的一个视角，因为我们知道这个故事的男主角他其实就是一个。比较偏理科、理工的这样一个思维的一个、嗯、一个行业的人，然后也包括你看到的这种，你刚才提到的这种养成系的这样一个游戏，就是你是觉得就是这一类的游戏以及这一类文学背后它的一个心理机制是怎么样的
0: ？我我觉得这个可能是跟嗯人性的被压抑到被释放，它有一个非常大的落差有关吧。我我有种感觉，因为你会发现，嗯。比如说，如果你的生活当中你是从，呃小挫折慢慢的碰到大挫折，那这个大挫折它对你的影响就不会那么大，或者说你从一个刚开始开始有一些感情对一个人，然后慢慢的学会了跟怎么跟人相处，然后有了更深的感情，这样可能也会比较顺畅，但是可能在压抑的环境、压抑的场景下有这种落差，你长期被压抑，突然被释放了，那可能会走向另一个极端嘛。我我我我会感觉，首先日本社会可能就会比较。整体社会比较压抑。我之前去日本的时候，能感觉到那边工上班族工工作的那些白领特别痛，就是你能感受到他们痛苦，甚至在他们走路的时候都能感受到他们痛苦和压抑。然后我白天的时候，每个人西装笔挺的走在那种商业街上 c D d 大佬，而且他们他们那整个状态跟我们还是不太一样的。我们你哪怕看到这些做互联网的，其实大家还是对吧 ？T 恤凉凉拖，对，还是随意。记之
1: 前在上海那个、嗯。就是地铁里，上海地铁里面，其实哪些人是日本人、嗯？其实很容易分辨出来。对,对，他会特
0: 别紧张，整个状态、就是对
1: 对对对。对，然后紧张、嗯，然后非常的严谨，然后甚至到他们的这衣服上的这种就是皱皱，对对对,对对对对对，都会就是有一种整个人会散发出一种很明显的日本人的气质。所
0: 以，所以你在那个日本东京的 CBD 楼下看，就颜色都是非常一致，深色的男生都是深色的，女生是深色或者浅色的衣服。然后大家走路都跟机器一样，但是你到晚上，你去这种 CBD 旁边的小巷子里，你会发现居酒屋里他们都非常疯狂，然后把衣服、西装都一扯，然后领带系在头上，哦，这这个这个这种压抑，我觉得就跟呃，这这这是一个短时间内白天和晚上的这个压呃呃一个区分，白天的压抑，晚上释放。那你在理工男身上可能就是我长期的一些东西的压抑，因为理工男本身，呃。最实际的，对吧？学校女生少，对，然后会遇到好多这种，嗯，比如说那个很多学习成绩好的呀，尤其是他整个人也不太会跟女生相处啊什么的，他的这种呃跟女生之间的这种关系，很可能就是他他心里一直长期被压抑，或者说他一直是暗恋的这种状态、单恋的状态，然后呃对很多事情也是非常简单直接的判断，然后。一旦这个他有了，你就像你说的，比如说他已经到中场了，或者说你说国内的互联网程序员他有钱了，对，他社会地位高了，<笑>了然后他这个有闲了，对，有钱有闲啊，闲倒不一定有啊，做、啊、互联网，对，然后他有了、这个、就是三
1: 十五岁之前是没有闲的，是吗
0: ？对，三十五岁之后就失业了，<笑>开滴然,然后他整个状态就会，我觉得是有一种，比如说突然有一天他意识到，哎，我可以花钱买一些东西了。我可以用我的社会地位争取一些东西。就你，你看那个阿里，能说公司，你看某些某些大厂的那个那些绯闻、那些故事，就是因为我觉得有这种压抑的成分在。所以我觉得这个这个这个小说它的基调和现在大家面临的问题都是一样的，就长期被压抑，尤其我们的国内的应试教育，对吧？这种
1: 嗯，哎，那那其实我觉得很有趣的事情就是我们刚才讲的这个故事，它实际上当然它是一个小说，一个虚构的一个故事。嗯但是它的一个发展方式，你是觉得它很像，就是确实是在那样一个压抑的社会环境里面，他的一个被压抑的这种性幻想所呈现出来的一种确确实实的可能性。他把这种可能性，就是他心里对于性，或者说对于异性的这样的一个诉求，或者说对于爱情的一个诉求，他用这样的一种方式去表现出来。然后，他中间的一个扭曲之处，其实也是他日常这种被压抑的生活状态一种体现。嗯
0: 嗯嗯，对。然后，而且另另外一个维度，我在想，可能也因为，嗯，你像理工男。他做事情，他对世界的认知就是这个世界它是有一个非常强的因果关系、逻辑链条，以及说我做什么事情就一定能怎么样，就他会把，比如说感情，他就会变成直来直去的，就是我做了什么一定能什么。
1: 就相当于刚才他这样子说，我想要把这个女孩培养成一个就是完美的淑女，对那我就去砸钱，然后我去让她学英语，我,我让她学艺术。但,但是、就
0: 是、对,对,对，但是人跟人的关系不是这样的，你面向的是一个活生生的人，她又不是一个物品
1: 。对，所以她后面失控了。对而且在失控之后，就是他这里，就是刚才我们讲的这个故事比较特意的地方，是在这个故事失控以后，甚至是这个女孩就是到处去出轨，然后把她的朋友都就是都给都睡了
2: 。对，我的天，
1: <笑>对，就是到到这个程度。就是、<笑>这
0: 本书我估计听众听到这，哎，我想去看看。
1: 确<笑>实、嗯这个、是这样，就是还是蛮蛮这样子的，就是他他是绿遍了他的周围，就是然后而且他是故意的吧？对，他是故意的。他是
0: 寻求那种刺激，
1: 就半故意半那。个。他是不是
0: 会有这种反抗的心理
1: ？嗯、呃，这其实不像是一种反抗的心理。你可以把这个女孩视为一种，就是这感觉就像是她内心深处就是住着一个恶魔一样。她其实并没有说我故意的，就是说要。对你周围的朋友去下手，只是说刚好这些人都在他的射程范围之内，
0: <笑>就把这些无所谓了已经。对，就是
1: 合拍，那就处理一下，然后把他周围的人，就是反正就是把他给绿了。但是在这样的一个关系里面，嗯、其实正常状态就一拍两散嘛、嗯。但是他反而在精神上就陷入了一种迷恋。他确实是跟这个女孩吵过架，就是把他赶出自己的家，嗯、因为一开始他发现就是威胁这个女孩是很有效的，因为可以金钱控制他嘛。一开始这个女孩她没有钱，嗯、然后。然后外面认识也没有认识很多人，他只要吓唬他，我会把你赶出去，然后这个女孩立刻就会听话。但是后来这种事情次数多了之后就没有用了，一个是次数太多了，他已经不怕他这种威胁了；然后另外一个是，呃，那个女孩在外面结交的男性就是也越来越多，就是你把她赶出家门，她就可以第二天就给你住到当晚就住到另外一个男人家里去，就是他已经无所顾忌了。那么在这样的一个情况下，反而是这个。男性就是这个故事的男性，他就是男主角。这个和和让池他自己心甘情愿的让这个女生回到他的身边，并且这个女生她提出了很多的要求：嗯、我要尽情的花你的钱哦、嗯，然后我要和你周围的朋友玩，嗯、你不可以拦我哦、嗯，然后我要住更大的 house，、嗯、然后我要尽情的去享乐、嗯，这些事情你都不可以拦我，因为是你让我回来的。就是在故事的结局，就是那个男孩、男生。就他依然是取得了世世俗意义上的成功，就是因为他是一个有产阶级，然后他最后依然就是还是很有钱，就就成了一个没有感情的赚钱工具，就是供这个女孩就是去过这样一种很奢侈，然后也很放纵的这样一个生活。嗯
4: ，就你
1: 会觉得这样的一种心态，在这样的一个就是我们现实环境中会出现这种可能性吗？
0: 嗯，我他他他这个例子，就他他描述的这个肯定是极端的嘛，就我到了那种程度。但是，嗯，如果说国我我我我身边认认识的可能会出现这种，比如说对对女生有这种非常呃夸张或者极致的这种，嗯，怎么说相处关系，就可能相处的关系不太正常，或者他有一些过分的
2: 行为。但是好像还是确实很少听说。把自己的那、这个所有的那个那个，就变成一个赚钱工具，把自己的钱都打上，把自己的人都打上。我这个倒是，我觉得可能性还是没那么大的。就当当他,到,他到那个到那到到那个他能接受的阈值，就不同人接受阈值可能不一样就那个主角男主角可能接受的阈值非常高，一般人可能到到某个程度就觉得，哦，我可能要切割了。但是，嗯、呃。因为中间有很多切割不清楚，所以也会出现很多乱七八糟的事情。对这种事情还是挺常见的。刚才我就想到还有一个点，就是我觉得为什么会出现这个，是不是也是因为，嗯，过于讲逻辑，过于理工男，大家会把生活的目的给模糊化，或者说你就找不到太多生活的目的了。就比如说，他没有
3: 他那个那个，对、那个、他自己其实在此之外，他没有自己的生
0: 活。
2: 对对，这这样这样就会，这这样其实就跟很多互互联网从业者或者说很忙碌的那些，但这肯定不是全部啊，就是有一些赚钱比较多的、比较快的，他他可能赚的很多，然后突然他就很茫然，对吧？就我赚了那么多少钱，我干嘛呢、嗯？那你就会发现有些人他就，呃，急流勇退，像像之前也有很多、嗯、发现财务自由了，我就我就去。寻找人生的意义，但只不过说这个男主角寻找人生意义的方式是是通过这种这种形式，对这个可能有点虐恋的这种形式
3: 。当然，我觉得他这里其实还有一个很大的问题，就是。他把这个女孩从十五岁开始去养成嘛，其实是中间经历了好多年，就是对的。然后当然后来就是这个女孩在跟他发生过关系之后，两个人也顺理成章的就领了结结婚证，就就成了夫妻的一个身份。就他们的一个关系持续的一个漫长的时间，对他来说可能也是一个不断投入的这样一个沉默的成本。就是在这个事情上，就是他没有其他的东西能够去替代这种沉没成本割开之后的这种撕裂感，以及就是他的一个生活，除了工作以外的生活，完完全全的就都投射到了这样的一个女性身上，包括到后来，就是他甚至连工作都开始慢慢的就非常的懈怠，然后把自己的注意力全都放到这个女生身上，就是他没有办法去承受，就是。突然，这么大的一个存在占据你生命力，这么重要的这样一个注意力的女性突然消失的一个空虚的感觉。嗯、对,对
2: ,对,对,对，这个就是还是前面说的嘛，你如果是机械思维，你就会觉得一个事儿我必须控制嘛，就我我这个事儿，我我考试成绩我可以控制，上班的那个升职加薪我大部分情况下也可以控制，但是对对一个女人我控制不了，那我就就就会陷入这种很痛苦的情况。你会发现很多嗯比较有钱的比较年轻的程序员有了钱之后我就要找，比如说有的人就疯狂买鞋，对吧？疯狂在游戏里充值，他一个月可能在游戏里充好几万，他都是在把钱对，都是要把好几万
3: 充游戏，
2: 对，就是把钱放在这些什么游戏、啊，什么游戏都会有好几万充的真的吗？对，后而且不是家里有钱，就是自己的工资充进去。哦，这样子，对，非常。我真的好
3: 好奇有什么游戏啊？我自己这种玩单机飞行棋的人，不敢想象往游戏里面扔几万块钱的情况。对啊
2: ，对，就那些游戏都是你之前肯定听说过嘛，有那种比如说《阴阳师》《梦幻西游》，他们会有好多这种抽卡牌或者抽奖的这种机制，就跟赌博也不叫赌博，其实他是乐在其中的，因为他能拿到一个虚拟的东西。
3: 那我比较好奇的是，你刚才讲的是程序员的状态，那你觉得就是，比如说像这种，嗯，互联网行业里面的产品经理的状态，或者说其他的一些，比如说像做运营啊、做市场的人，就他们的状态就没有像程序员这么鲜明吗
2: ？其实你你可以这么话，呃，比较讲逻辑或者比较偏理工科的程序员和产品经理其实是一类，包括那个我们说测试，有一种角色叫测试，然后。呃，还有什么角色？我比如说运营维，就反正有有很多偏技术岗的产品经理，其实是偏技术岗的，因为他要讲逻辑，要出方案嘛。那你比如说设计师啊、市场啊、运营啊这些岗位，就是可能更偏感性一些，你会明显感觉到他们气质上的不一样。啊，这些我觉得可能，嗯，怎么说？就他们他们出的问题都不是这种问题，他们出的问题就是。可能是，比如说，同样是你说的那种场景，男主角到了一个咖啡馆，他想的就是我花多少钱能睡到他，他才根本不会想一个啊，真的吗？我要去什么什么他啊我，我要去把他那个那个
3: 用这么曲折然后养成对啊对啊，对啊对
2: 这个这个想想他们就觉得一个
3: 宏大的目标对
2: 啊，他们就会可能可能我我个人觉得他们可能不会不会这么想
3: ，不过这种状态反而会体现出一种不社会的可爱来。嗯<音>，就是一种很不社会。然后我因为我有个朋友，他其实很喜欢跟程序员谈恋爱，<音>就是每次都被程序员气得要死，就是但是还
2: 是觉得很可爱。
3: 哎，对，很可爱。就是他很喜欢他们身上那种就是木讷，哎，对，木讷，<笑>但是很会做实事，就是做事情非常认真、非常踏实，并且目标明确、<音>按步骤完成的这种精神，<音>他很喜欢。<音>但是。确实，每次就是跟他们聊天很扎心、嗯。就是比如说他其中接触过的一个男孩子，就是也是一个程序员、嗯。然后他当时就说：“哎，他跟他在接触的过程中有什么样的？就他们其实没有，就是没有谈恋爱，他们只步于暧昧状态。然后他跟我讲了一下他们这种暧昧状态是什么样子的，就是他可以感受到，就是那个男生他在很努力的跟他找话题，但是就是他他。他感受到了，就是那个男生想要表达的那种意愿、嗯嗯嗯，但是最后呈现出来的这种状态是那个男生什么都说不出来，因为生活中没有什么能说的事情。然后最后他们变成什么样的状态？嗯、就是两个人约健身、嗯，比如说每天晚上七点，然后那个男生就会来说说今天晚上你健身了吗？哦、嗯，今天晚上你跑步了吗？哦，一起跑步。哎，对，我们一起跑步，就是这种状态。啊、呃，就他们这种这种过程，就一天就是一天三个时间段。早上你起来了吗？中午，呃，我睡到现在我还没有起来，我先去洗个澡。然后洗完澡之后，那个人，哎，我洗完澡了。然后两个人又继续不说话了，一直到晚上说，哎，我吃晚饭了。就是就是他们的一个聊天会进入这样的一种。非常尴尬的状态，然后到了晚上，哎，你健身了吗？你跑步了
2: 吗？永远都是这几句话
3: 。当然，当然这是个例，就是他所接触的那个、嗯。对
2: ，对那个、但是但是确实挺还是挺典型的
3: 。啊，真的吗？典
2: 型的，就是就是会，而且你会发现，就很多人说成年人呃话少啊、木讷啊等等的。一方面当然是他们表达平时表达能力确实也不叫表达能力，就是表达欲就很很弱、嗯。另一个就是他们也。呃，对不感兴趣的事儿，完全是不想表达的。就对，比如说你,如说你极度的务实。对啊，对啊，对啊，嗯、就他们会觉得我靠，我说这些废话干嘛？我不想跟你说废话。就他，你你那你能做程序员，你肯定是至少脑子是不笨的，对吧？啊、他肯定是能表达东西、啊、
3: 这个我真的不太，但是那个程序员的这一行，我其实真的不太了解。就是我还是处于这样的一个、就是、对，因为你要写
2: 代码，你肯定要讲梳理逻辑的嘛。嗯嗯，所以，所以你有的时候你会发现他们，嗯，怎么说？你比如说，你跟他聊说，哎，到底什么才是最好的语言 ？C 语言还是 Java 还是 PHP？ 啊，他们就会特别热情啊，他们就会跟你讲讲很多东西
3: 。我觉得我跟你可能也聊不来。刚才你说什么是最好的语言的时候，<笑>我脑子里冒过的是日语、法语还是德语？<笑>然后你刚才说了什么东西？什么 C 语言，然后还什么？
1: 刚才谈到的就是说，可能这一部分人就是他们的生活状态是，他们的时间和精力被大量的工作所挤压，然后剩下给自己这样去消化情绪、消化情感，或者说处理人际关系的时间，其实是一种不断被压缩的状态。嗯，我们现在就很流行就称这样的人是工具人的状态嘛？嗯嗯
0: ，工具人还是工作状态的，是工具人吧？嗯嗯、那你不能说。所有在工作状态的人脱离了工作状态，他就还是维持原来的那个、那个、那个、那个角色。嗯
4: ，
0: 当然确实也有这种人了、啊，就比如说，如果是长期九九六的，然后长期在公司里，那个平时打交道的只有同事，也没有也不会认识其他的朋友，那他可能长期就陷入同一个状态里。但是我觉得这也只是时间和精力的问题。嗯，嗯但是就是你还
1: 是会觉得就是。哪怕你的时间被压缩，但是只要你有时间，在这个时间内，你就是一个自然人的状态嘛？对呀、啊，对、啊，就你还是觉得会，这是一个可以分开的事情
0: 。对，因为我们又不是一个什么那个，嗯，叫什么？黑镜里不是有有一期是那种，就你你就跟在你的生活就跟在监牢里一样。对吧？你要通过去骑那个，你你看过那个、那那一集、哦？对吧？你你要去骑那个跟健身的自行车一样，然后去赚你的积分，你拿积分买东西。虽然你那个房间里什么都买得到，但是嗯，整个感觉就是完全被安排了。我觉得那个才是工具人。但是你说现在，虽然说工具人，但是嗯，其实说说句不好听的，大家是还是在做选择的过程中。你可以不做工具人，你可以做一个。文艺青年，对吧？可以做一个自自由职业者，可以做一个，甚至你可以做一个咸鱼，做一条咸鱼就什么都不干，然后缺钱了去赚一点然后能能日常生活就,就够了等等的。其实还是有这种选择，但是你你选择了工具人，如果选择了一个非常九九六的这种工具人，那你你你可以抱怨，但是你不能说这是社会的问题，或者说这是啊我就因为这个所以缺爱了，就你还是可以争取。
1: 不过你说到这个的话，其实让我想到一本书，就是其实是一本非常薄的书，它是一个叫弗洛姆的一个社会学家写的一本书，叫做《爱的艺术》。嗯，就是他在这里面就是说了很多关于爱的事情，就什么是爱。嗯，然后他对爱的定义是，爱是一种能力。嗯，就是爱不是一件，就是你说会去发生在两性之间，或者说同性之间这种充满激情的一个瞬间，一个感情自然而然发生的这种一见钟情，或者说干柴烈火，或者说这样的一个过程。他是觉得爱是一种需要用耐性和注意力去培养的能力，因为它其实更多的考验的是你对于一个爱的想象力。和你对于这样一个情感的感受力，嗯、那我是觉得，就是如果说一个人他确实处于一种长期的这样一个高压的工作状态，然后他的一个时间被，或者说他的情绪就大量的被工作的一个机械化的事情所消耗掉、嗯嗯嗯，他其实会慢慢的
0: 丧失这种能力，
1: 哎，丧失这种。嗯嗯，就也不能说丧失吧。如果说你从来就没有这种能力，你连习得他的一个时间和耐心都没有，嗯、因为这是一个你需要慢慢去学习这样的一个过程。嗯、然后，包括刚才我们讲到的，就是、嗯、它里面也提到，就是、嗯、当代人的一个爱情，它其实更多的体现出来的特质是一种消费主义式的，嗯，就是它会像是一种，就是你寻找爱人也好。你寻找这种，嗯、呃，能够跟你去建立家庭关系的人也好，它更像是一种你在观看橱窗式的消费，就是它本质上跟你的这样一种购买的欲望，然后它背后的这种互换互利的概念是等同起来的。就是你会发现，很多现代人他们在爱情里面获得的这样一种幸福感，它其实并不是一种就是互相就是内心产生一种生命力和连结的这种。很激情的状态，对它更多的像是一种，就是你要去买某件东西，然后你的一个经济的能力能够使你全款或者分期去购买到它，而你获得的幸福感其实是属于你把这个东西买到手了。而我们看到，就是我们在这个过程中，可能两性之间的这样的一个魅力。它更多体现出来的并不是一个长相或者说身材一个、嗯、信息，引力对，它可能不只是于此、嗯，它更多的可能体现在就是说你本人作为一个现代商品社会这样一个人形商品的一个价值、嗯
0: ，就你身上的身上的那些社会标签，对对你，反而变得更重要了。
1: 对，就像是我们可能就是因为我们会发现我们的生活其实是被工作定义的，嗯、就是我们去见一个新认识的人，对，第一个问的是，呃、你叫什么名字？第二个，你做什么的、嗯嗯？就是你会发现，如果你认识一个人，你不知道他是做什么的，你就会觉得这个人，你对他的认知是不完整的。嗯、就是你的生活状态不是被你的自身的特质所定义的，他其实是被你的你所从事的工作所定义的。嗯嗯、就是他其实是有一个很就就像我们现在在说，你是一个产品经理，然后我是一个文艺女青年、嗯。就是我们会发现。我对你的认知，或者说，我对你第一个惯性的认知，就是从你的职业来的，
0: 嗯，就
1: 会有这样的一个问
0: 题，嗯嗯，我大概明白你的意思。你你这个其实就不是在说，嗯，工具人没有时间和精力的问题，更多的其实还是现在一个，嗯，嗯突
1: 然变成了一个很普遍的问题吗、
0: 嗯？对啊，消费主义社会，那大家可不都是这样的嘛？啊，是吗？那你医生为什么为什么医生是一个好的职业？在婚恋市场。真的吗？这这就是标签
1: 、啊。为什么
0: ？为什么医生是个好的？职业？稳定，收入高呀。医生和教师是两个最最呃最是在婚恋职场，不管是男的女的，都是最受欢迎的职业之一。这个就是因为你社会地位有社会地位。就你反过来想，哎，我我我，比如说我是长辈，我儿子娶了一个女医生啊，就家庭里有个医生，那这个就就还是社会地位高呀。就是这是一方面了、啊。就另外一方面就是。大家互相的接触，如果你有社会地位，你的收入高，你的等等的这些，大家会觉得什么吗？就就是还是把婚恋当成一个商品去对待的。我倒是觉得这个就是一个很普遍的现象，还是一
1: 个很普遍的
3: 现象。对，这不
0: 是因为忙或者没有时间，有时间的也是这样的。就是变成了
1: 一种大家都是现代人，然后现代人的方式就是一种非常现实的成年人的方式来谈论这个事情。我我
0: 之前看过这个，甚至可能都不是。刚发生的事情，我我之前在看那个亲密关系、那个对对，那个那那本那本社会学的名著，那里面就提到说，呃，有有一篇论文，那里面提到一篇论文，我特地去查了英文版，去看了原版，它那里面就说，嗯，呃，叫什么？一个人对异性就是这种亲密关系的判断，他是会根据几个特质，具体我忘了什么，比如说外向性啊，还是说他的那个，呃，嗯，呃，他的。体现出来，反正几个特质吧，性格特质。呃，虽然大家的评判标准都是这几个特质，但是说的跟做的不一样。就调研的时候，大家会说我会看重这个特质、那个特质，但是真正做的时候，他们会以自己和对方在婚恋交友市场里的价值 （value） 直接去做匹配。我随便举个例子啊，就不一定特别恰当。比如说，我是一个程序员，那我去找
1: 为什么你对程序员有什么敌意吗？比如说
0: 程序员收入高，他是一个典型的标签嘛，对吧？或者说你反过来说，一个收入高的人，那我我虽然很喜欢一个小姑娘，然后这个，但是我发现这个小姑娘比较，嗯，那个收入比较低，然后她又是农村的、啊、或者什么的，就是她可能她可能很喜欢这个小姑娘本人，但是她实际上找会找什么样的人？会找收入也不错的，会找长相也不错的，不然他会觉得吃亏，他会觉得吃亏。对我在婚恋市场里吃亏了。对，他会找一个跟他的，就是所有有钱人都会找一个，找一个家境不错，然后长相很好的一个，一个什么样的一个，这这样的一个人，那我也会找这个，这这是他论文调研发发现的一个结果。就大家说的虽然是那样，但是做的其实都是很实际的。
1: 口嫌体正。对。啊，那那这种现实性确实让人觉得，就是在这种状态下，人确实会失去一些真正的这种发自内心去爱爱人的这样一个能力，因为我们看到，在这个爱的背后，它体现出来的是一种非常被资本或者说被各种各样的现实考量所控制的这样的一个比较和嗯评判。弗洛姆的他的一个就是他的这个书里面，他就有写到，就是说真正能够进入亲密关系的双方，然后他们必须要具备这样的一种特质，而且这是双方都必须要具备的特质。就是他说，两个人他们在进入亲密关系状态的时候，既能够跳出各自的生存圈子。然后又能在脱离自我中心的状态下去体验自我，嗯嗯，就他虽然说的有点绕，但是我觉得这是一个很有趣的一个标准。双方他们能够在亲密关系的状态里面，他们能够互相的去侵犯各自的领域，就是因为爱一定是一个激情，然后充满侵略性的东西。但是当这个步骤完成之后，他们又能够就是从一种完全的利己状态里面。跳脱出来，重新去认识自己是一个什么样的人，嗯、就是你可以在这段亲密关系里面，你能够看见自己，然后你也能看见对方这样的一个状态。嗯,嗯,嗯对他其实更多的，我觉得这种能力是一种需要大量的时间，然后需要大量的耐心去处理，然后可能去，嗯，我很我其实不太喜欢用经营这个词，嗯，去培育的这样的一种情感。嗯。嗯嗯
0: 对我，但是我我觉得我倒不是反驳，我觉得这个肯定是基础了。但是现代人会有很多焦虑，你会发现，就比如说现在人，因为消费主义也好啊，因为现在整个社会的氛围也好，因为经济的快速发展
4: ，嗯，
0: 等等各种原因会导致，嗯，你你的生存不只是有这种亲密关系，你的生存还有各种各样别的东西，对吧？小孩上学的问题，什么什么以后。嗯，怎么说住的问题、出行的问题，就各种这种问题放在一块儿，你就会发现哦，为什么很多人做让步，就是因为觉得那个我我是要牺牲亲密关系里面这一部分，可能要弥补，就为什么我要找门当户对的，为什么两个人要对财产这件事更加关注，而不是说感情这件事更加关注，我觉得都是对这个事儿的让让步。
1: 或者说，这种非常普遍的焦虑感、嗯，生活在这种普遍焦虑感，并且被这种焦虑感所控制的人的生存的状态，嗯、我觉得它特别像是一个蝴蝶标本。嗯，就是你用各种各样的经历去营造这样一种中产阶级平稳幸福的生活的假象，嗯、但是你是就像是一个蝴蝶一样，但你实际上是一枚被钉子牢牢地钉在那个。框里面的一个蝴蝶标本的状态，就你看上去，它非常的精致，就你表面看上去，大家都粉饰太平，非常的精致、和谐、完美，不，嗯、那个按部、啊、就班，然后非常的稳定。但是我觉得，不要在这种状态里面去忽视你生活是被一枚钉子给钉死的，而这一枚钉子，它的一个存在的必要性，或者说它对于你存在个体性的侵犯，它因为它本身是。盯在你的一个，就是你自己生命最核心的一个位置。我觉得这种焦虑感，它其实很大程度上是在控制着人的这种生存状态。就你会发现，你被一个，就你会感觉到你好像是被一辆列车给劫持了。就你在那种劫持上面，就是你一旦进入这种价值体系的认同，你就下不来车了。嗯，在这个状态里面，你就只能让自己就是努力的去跟上这辆车的一个进程。但我觉得这是一件很可怕的事情。就是世界上并不只有一辆列车。嗯，世界上的价值观也并不只有同一种价值观。因为我也有朋友。他可能并没有到达实现财务自由的状态，嗯、但是他可以，就是说，他放弃他曾经奋斗过的一切，他就跑去大理去做一份三千块的工作，嗯嗯、他能够获得一种就是心灵上的满足、嗯。我觉得就是在这个状态下，其实人是要从这种飞驰的列车下离开的这种勇气的。
0: 嗯，我我觉得是这样，就是其实其实你描述的时候，你还是带着个人的那个喜，呃，也不叫喜好，就是价值观判断嘛。那、嗯、我我倒不是说觉得，嗯，这个一定对或者一定不对，对，就有的时候你会发现是他们被有种被胁迫或者不自觉的、嗯、不自主的这种感觉，有的时候他们是自己选择的这条路嘛。呃，但是我觉得中间有一点你说的挺好的，就是我们且不说他你举的例子蝴蝶标本还是被劫持的列车，更更重要的是他们一没是不是意识到了这一点？我觉得这个特别重要。就比如说，当你意识到了，哦，我我愿意去追求别的东西，嗯嗯，这样是 OK 的；或者说你意识到了，我还是挺享受现在的生活的，这样也是 OK 的。就像你说的那个朋友，你不能说他们呃追求非中产的生活，追求非消费主义的生活就一定是对的。对吧？他肯定是大家有了自己的这种自我认知和意识，有了自己的目标去追求不同的东西，那这个我觉得是 OK 的。就核心还是要有自洽的逻辑，而不是说，呃，在无意识的状态下就进入了这个列车。就像你说的，你还有别的车呢，对吧？你进哪个车都可以。
3: 就是你可能过于强调就是距离感和私人空间，而忽略就是说爱这件事情它本身是侵略性的，就是你不能要求说，呃，我既想拥有甜甜的爱情，然后我又希望这个爱情不去侵犯我的生活，我觉得这是一件非常可怕或者说非常自私的想法。你去享受这种。生活的状态，或者说你在这个状态下，你把爱变成了一种意识形态。嗯，就是这种亲密关系，如果是一种婚姻状态的话，爱它变成了一种，就是在意识形态上对你伴侣的一种苛求和控制。就是在这个状态里面，可能你的这样一个伴侣，他会因为你的这种爱的需求，充满距离感的爱的需求，他会努力的去。克制自己内心的激情，然后甚至是去改变自己的一个价值需求来迎合你。但是我觉得这个状态，它其实是一个相对来说，可能对于双方来说都会觉得比较别扭的状态，因为他会感觉到就是，或者说在这个状态下，人会明确的感觉到我在单方面的付出，但是我的付出是没有回应的。在这个状态，人会陷入一种非常痛苦的感觉。而作为这方面的这种关系的可能另外一边的人，你在这个状态中其实也是感觉不到一个爱的状态的。就这个事情让我想到另外一个很有趣的韩国的故事，就是一个韩国的作家叫做韩江，他写了一个故事叫做《素食主义者》。在这个故事里面，这个故事的女主角就是就一个韩国的女性叫做英惠。呃，她是一个非常非常平凡的家庭主妇。那么，她的丈夫为什么会娶她做妻子？其实是因为她的丈夫看中了她的平凡。这个点其实很有趣，就是他某种意义上就是，我觉得他迎合了你刚才说到的一点，就是。你的自由不能被侵犯，但是你跟人的距离感是保持在那里的。然后你又要进入一个亲密关系，他提供了一个非常极端的一个案例。当然，可能他也是韩国可能这种婚姻关系里非常常见的一个情况，就是一个丈夫选择一个女人成为他的妻子，是因为这个女人非常非常的平凡。就是平凡是什么意思？就是她的身上可能没有太强烈的这种。性方面的魅力，但是与此同时，他也没什么缺点，就是总体来说就是一个平均线上的一个人。那么这样的一个妻子有一个什么好处，就是他能够在结婚之后迅速地进入一种吃苦耐劳、勤俭之家、当牛做马的一个家庭主妇的这样的一个角色。然后就是在这段婚姻关系里面，这个英惠她就扮演着非常平凡的一个家庭主妇的角色。就日日常就勤劳的去照顾着丈夫的生活起居，那么她这样的一个平凡的性格，肯定是不会带给她丈夫一些就是那种生活上的一些乐趣，然后也不会有那种很情趣的感觉。但是另外一方面，就是也不会有什么烦恼。就是你会发现这种状态，是不是现在日常人这种婚姻状态大家去追求的这种状态呢？就是你所谓的中产，中产的一个常态。
2: 嗯嗯，你觉得这个状态的特征有哪几个？
3: 嗯，就是双方的一个，就是你会发现他们在这个精神上面其实是没有什么连接，也没有什么交流的。就你没有什么快乐，但是你也不会烦恼啊。就是你没有这种生活过得去。哎，对对对，就是你生活你就招了个保姆上门嘛，然后这个这种感觉，然后但是这个保姆你们又可以以这种家庭关系的名义，就是去合法合理的去维持下去。你都不用付
2: 工资呢嗯嗯嗯，我觉得这个肯定是存在的呀，尤其是在现在，嗯，怎么说？现在比较就就像我们前面提到了嘛，人跟人建立一个关系要太高的成本，嗯，那你如果时间精力有限，你的那个，而且你想投入这方面的意愿本身就有限的话，那你就就压根儿不会，就,就你其实你可以，呃，还是以你刚开始那个故事举例，比如说这个。理工男他没有没有看到这个姑娘，没有想说把她呃在他身上倾注一切，而是说突然看到一个手办，呵呵突然看到一个什么很很有意思的一个其他的什么东西，他开始烧钱在那个上面了。那他就不 care 什么那个呃恋爱结婚的这些东西了。那他最后到了适龄的年龄，他发现不行，我我可能还是需要有个家庭，我还是需要有个孩子。那这个时候他就会想，我就就
3: 进入这种状态。对啊，我就把对我
2: 我就用其他的方式解决问题嘛，就在他面前，这这就是一个需要解决的问题
3: 。所以其实我我发现这里很有趣的是，现代人相亲结婚，他其实相亲相的不是对方是不是我多喜欢，而是说对方他是不是在婚后能够跟我和平的去处理各种生活问题这种能力的一个相亲。就是你会去考察对象、嗯，他可能当然物质是一个很重要的方面，另外一方面你要考察的可能就是对方的这样的一个性格，你们婚后可能会面临各种各样的琐事，各种各样的现实问题，在这个过程中，双方是否有能够去沟通、能够协调这个问题的一个能力，这可能也是就是。就是相亲寻找这种婚姻伙伴的这种关系。当然，我们刚才讲的故事，它其实只是一个开始，就是因为它后面有非常特异性的一个情况，就是有一天这个妻子她做了一个噩梦，就是在梦里面她发现自己就是周围被一些血淋淋的肉给给很压迫性的各种血淋淋的肉，就是。被压迫的这种感觉，就这个梦给他造成了非常严重的心理阴影，嗯、以至于他一觉醒来，他跟他丈夫说：“我以后再也不吃肉了。”就这件事情看起来好像是件小事，啊、对不对、嗯？但是他却给他们的生活造成了非常大的麻烦。嗯、对对。对，一开始首先是这个妻子，首先是这个妻子，她把家里的肉都给扔了。嗯、就那个丈夫，他发现他、嗯、这个回家之后，一天三餐只能吃素了。就是这是一件很可怕的事情啊！对于一个日常这么去享受他妻子就是这种妥帖的照顾，非常享受他妻子这种妥帖的照顾的丈夫来说，这个状态非常可怕呀！突然有一天，你家的保姆变成了一个素食主义者，然后带着你一天三餐吃素，就是这是一件很可怕的事儿。但是接下来这事儿没完，就是他又带着他妻子要出去应酬嘛。在应酬的时候，你要跟你的上司啊，然后可能跟你的老板，特别是像韩国这样一种就社会阶层就特别明显的这样一个国家国家、嗯嗯嗯，你就要去带带你的妻子出去社交、嗯。在这个社交的过程中
2: ，他又不能，
3: 他不吃肉，嗯、然后可能刚好就是刚好有一次就是他老板就是可能这个饭这个这个这个饭局里面可能就有一些什么肉啊，就是想大家 share 一下，就大家分享一下嘛。在这个过程里面，他的妻子不吃肉，而且是在他的这样一个老板就是多次的一个关怀和这种隐隐带着一些压力的这种质疑里面，他的妻子就坚持不吃肉。那他在这样的一个职场交际的氛围里面，他就会陷入一种非常尴尬的情况。那么，然后他就真的没有办法，就这个事情就很可怕，最后导致就是他不得不去联系他妻子的父亲，就是联合全家人的这个力量，就是劝他你一定要吃肉，<笑>因为这个事情给他的生活带来了很大的麻烦。当然，不仅是麻烦，就是他意识到自己这么平凡的一个妻子突然变得非常的怪异，就他不能忍受这种生活里的这种怪异。所以他去逼他的这个妻子，不惜去找他的岳父岳母、啊、什么姐姐姐夫、啊、什么妹妹小舅子，就是一家人家庭会议来探讨就是他吃肉的问题。结果就是在那个场上，就你会发现他依然不吃。就而且我们看到这个家庭里面，就是他父亲就是扮演了一个非常可怕、就非常专制的一个角色，就是他逼他一定要吃肉。他不吃，然后最后这个事情变成一个家庭惨剧，就是他的岳父就说：“你你们几个去把他摁住，然后就给他塞肉，给他塞肉，只要你吃下去这一口，你后面肯定就不会再吃了。嗯”结果当时就是哪怕是被这样子去摁着，把这个肉去塞进他的嘴巴里，他也不吃，直到就是当他把这个肉强硬的去塞到他嘴巴里之后，他冲到了厨房里，拿出一把刀就唰的一下自杀。嗯，就是。就这个事情就突然极端到了一个这种地步，然后到后来就实在没有办法，她的这个丈夫就跟他离婚了。就
2: 这,这个妻子她的这个行为是因为嗯，嗯，是不是就是因为她自己整个精神状态就由于你说的那种在一个嗯完全没有波澜、完全那个什么的这种家庭环境里，她会压抑。对吧会不会是因为这个？主要是因为这个原因，他压抑到说突然出现一个刺激，他完全承受不了。如果是说这个亲密关系是另外一种样子，他可能有别的办法消解。
3: 对，就是因为他这个状态，其实就跟另外一本书，就是那个八二年的金志英特别像。你就会发现，在他成长的一生的这种过程里面，他其实一直都在承受着各种各样的这种压抑的状态。他小时候，你就看他们家就逼他吃肉的那个状态，就可以看出来他爸在小时候在家里是有多么的专制。然后，当她这种长大变成一个平凡，但是至少是一个正常的女性之后，她的丈夫跟她结婚，其实是为了榨取她这样的一个，就是作为女性的一个。价值就是一个主妇的一个价值，然后一个妻子的价值，而并不是因为爱他。他们的婚姻里面充满了我们刚才说的距离感，而没有这种两个人情感的交流和连接。那么他的一个情绪上，然后包括他一开始出现的这种做梦的一个情况，然后一点小小的，就是他不吃肉的这种诉求，就他的一个需求其实一直没有被正视。在婚姻的这种关系里面，然后她她的丈夫选择用一种最直接的方式，就我们离婚，这种方式来处理这个事情，把她一个人就抛到了没有人管的这种一种很孤独的状态里面去。嗯嗯嗯嗯、对，然后你会看到，就是到最后这个事情就越来越离谱，因为她后来发生了一系列就是各种各样的事情，就还是蛮情色的，就是涉及到一些什么通奸啊、乱伦的这个事情。嗯、然后到了故事的最后，就是。故事的结局其实特别耐人寻味，就是他经历了一系列的变故，精神出现了故障，就是被送到了精神病院里面去。在那个时候，他已经是一个什么样的情况？他那个时候已经不再是一个吃素的人了，就是素食主主义者。他那个时候已经开始相信自己是一棵树，嗯
2: ，就是
3: 对他先开始相信自己精
2: 神幻觉
3: 。对，他已经相信自己是一棵树，然后他会从精神病院里面跑出去。躲到山里面去，找到他的树的小伙伴然后等被人找到的时候，他就整个人倒立在那里，就是像一棵，就是他的手就像一个树根一样，他就很辛苦地穿着那个病号服，在这个树林里面还下着非常大的雨，就倒立在那边，就，然后整个人都被雨淋透了，你也可以感觉到他的状态很疲惫，但他始终会像树一样去保持着这种。倒立的状态一动不动，就因为他非常坚信自己是一棵树，然后他也不再吃东西了，就是因为他是树嘛，树只要浇水就可以了，所以他当时就跟他的这种护士啊什么都说说我是树，我不吃饭，我你们给我浇水就可以了，就我彻底的绝食，最后就只能靠往他身上去输液嘛，就是静脉输液、输营养针什么去维持他的生命，到最后他身上已经找不到能下针的地方了。就是已经到这个程度了，然后整个人极度的衰弱，就最后医生甚至只能就说去把那个导那个食管就是插到他的那个鼻腔里面，就是来来来，就后就就你会发现，最后就是从一开始的这样一个小小的这种裂缝，就他开始素食，然后中间一系列的各种各样的事情，就是。去跟丈夫个极对，走到另外一个极端，嗯、它变成了一棵树。嗯、就是我们会发现，就是其实文学很有趣的事情是，它真的会用这种很夸张，然后。又很极端，但是真的非常深刻的方式，他、嗯、会把现实，现实对，他会把这种现实的处境就是表现出来，因为你会看到这个故事一开始的时候，我也没有意识到其实发生了什么事情、嗯，这个故事的开头就很奇怪嘛，就是一个妻子说他要吃素，但是你读到后来的时候，你确实是能够很深刻的，就是说。哪怕你不去做一些背景研究，但是你依然能够对这个状态下的人、嗯，他们那种很深刻的这种痛苦，然后很压抑的这种情感，产生一些感同身受的这种感受
2: 。对，说到这个，其实我。我就一直在想这个问题，就是可可能因为我读书确实少，就我发现。那你读
3: 书挺多，你都写了两本书了
2: 我。我写跟读没什么关系，我就是说。我我前我昨天我
3: 昨天还专门去搜了一下，就你竟然写了两本书，好厉害啊！
2: <笑>专业书跟我说，专业书其实写的很快的，跟跟那个文学书差差别太大。工具
3: 人写工具书，对对
2: 对对，定定义很准确。呃，我就想说，其实，嗯，看现在的文学作品，就现在知名的文学作品，我们平时看到的、搜到的好的文学作品，其实还是上个年代的比较多嘛。就看的时候，我我我以前是，怎么说？我以前是会感觉到那个书真的写得很好，但是有的时候确实还是有很大的时代距离感的。就现在。嗯，比如说我能阅读到的一些作品，就不能叫文学作品，比如自媒体写的那些故事，有很多故事，当然也反映现实，但是它反映的都是很、很、很、很、很简单的现实。就我觉得还是，嗯，挺希望能看到一些，怎么说？就如果你能看到有什么好的作品，也可以到时候推荐出来。就是我还是挺、挺希望能看到一些反映当代。现实当代社会的，就你你一看那种中国的好的名著小说，都是伤痕文学，全都是文革对、啊，聊起来全是这样的。但是其实你会发现，现在年轻人生活也生活在很痛苦的什么之中，然后呃那个。以前我们读的那些小说都是什么小说？都是郭敬明那种小说，都是描写的生活离我们太遥远了，发生的故事也莫名其妙，就跟大家面临的真实真实生活差差距非常大。最近我在读那个《淡豹》的那个《美满》，
3: 没看
2: 过。嗯、对我，我，我，我感觉这里面还是。至少他是写了很多比较现实的问题，就、嗯、大家怎么处理关系的，怎么面面对现在生活的，对我还是挺想看到这种作品的
3: 。我们讲到，就是说一个读文学作品，它能够唤起人的一个同理心吧，就是就是伴随着这个距离感的问题，我觉得人的同理心其实也在不断的下降。虽然大家每天都喊着我们要包容，我们要理解，我们要同情，但是你会发现，在面临具体的事件的时候，真的可能说，因为实在是太遥远了，就是我们实际上是没有办法达成，就是所谓的同理心的。所以我觉得，在这个过程里面，如果你真的想要去探索一段亲密关系的可能性，或者说你真的想要去，体验这样的一种情感方式，你可能在现实中又没有那么多的机会，就是去真的去找不同的人去实践这样或者那样的一个情感方式。那我觉得，就是选择一个比较经典的一个文学作品，然后去进行一个阅读，在这种比较沉浸式的体验里面，其实你是可以在可以生成一些不同程度的同理心和想象力的。在这个过程中，我觉得其实是一个很好的提升你一个共情和想象力的一个方式
2: 。对对对，这个啊，最后主题果然还是升华了，就是
3: 啊,啊，对，就是、嗯、就是我们作为我们作为一个黄暴情感节目，就是落到最后必须要谈论到现实的情感问题和文学的用途
2: 。好的好的，棒点赞嗯，啊、就是嗯，我我就是觉得确实是。就是我我我们作为这个一个社会的一个组成部分，我们还是要关心，就是你前面说的工具人也好，或者说的这种理工男、呃程序员等等也好，我们一直说的就并不是说这个人有问题，或者说理工科有问题、写代码有问题，而是说这个人代表了身上的某一个特质，这个特质就是不关心其他，只关心一个很很窄的、很小的一个事情。然后这样就会造成，你可能很难跟这个社会产生共情，也很难跟这个社会产生连接。不管是亲密关系的建立，还是说你在这个社会上造成的一些影响，就是有可能你动机不是这样的，但是最后你因为缺乏我我不关心这个社会是什么样的，我就是花钱了，我就要怎么怎么样，我要解决一些什么问题。但实际上你意识不到对别人的影响，呃，这样其实这个社会会变得更糟糕。肯定不是更好
3: 。那我们今天就聊到这里
2: 。好呀，好呀，感谢阿卓，聊得很开心，
3: <笑>也谢谢三五环的邀请
2: 。好，嗯，大家拜拜。嗯，
3: 好，大家拜拜。嗯
2: Love. Here comes a bomb of love. Here comes a bomb of
0: love. Here
1: comes a bomb of love. Welcome to my stage. Would you walk me today? Would you shake my hand? Would you call my name?
3: Shotgun love. I shoot the shotgun love. I shoot.